0: Документы для вступления в наследство, собрать все справки и ничего не упустить. Процесс вступления в наследство довольно часто сопровождается спешкой, суматохой и неразберихой, несмотря на то, что закон предусматривает наследникам целые полгода, чтобы спокойно подготовить и подать нотариусу все документы для принятия наследства. Однако, как показывает практика, наследники нередко сталкиваются с трудностями оформления и сбора всех требуемых документов. В итоге это приводит к тому, что вступать в наследство приходится уже через суд. Либо в силу непонимания логики действия правовых механизмов наследники несут те или иные имущественные потери вследствие допущенных ими ошибок при оформлении документов. Сегодня подробно рассмотрим процесс подготовки пакета документов для вступления в наследство. Разберем самые распространенные ошибки наследников и дадим профессиональные юридические рекомендации о том, как собрать все необходимые справки и ничего не упустить. Смотрите наше видео до самого конца, ставьте лайки, если наша информация окажется для вас полезной и, конечно же, задавайте интересующие вас вопросы нашим юристам в комментариях под этим роликом. Поехали! Базовый пакет документов для вступления в наследство. Начнем с того, что пакет документов для вступления в наследство состоит из базовых и уточняющих документов. Базовые документы подтверждают сам факт открытия наследства и непосредственно ваши права на него, а уточняющие документы потребуются для подтверждения права собственности усопшего родственника в отношении конкретного имущества. Базовый пакет состоит из следующих документов. Заявление о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Документы, подтверждающие факт открытия наследства, к ним относятся свидетельства о смерти, а также документы, отражающие сведения о месте прописки наследодателя. Подтвердить можно выпиской из домовой книги или из лицевого счета. Документы, подтверждающие основание права наследования. Это завещание или документы, подтверждающие факт родства между наследником и наследодателем. Свидетельства об усыновлении, рождении, браке и иные. Либо документы, свидетельствующие о том, что вы находились на содержании у наследодателя. И или имеете право на обязательную долю. Пенсионные свидетельства, справки об инвалидности и доходах иждивенца. А также документы из банка или иные документы подтверждающие регулярные денежные переводы и или оплату услуг ЖКХ, медицинских и иных услуг в вашу пользу со стороны наследодателя. Доверенность, если вы делегировали задачу оформления наследства вашему представителю. В обязательно потребуется указать полное фамилия и имя отчества наследника и фамилия и имя отчества наследодателя, дату смерти наследодателя и место его последней постоянной регистрации, Информацию о том, что вы готовы вступить в свои наследственные права. Основание возникновения ваших прав – это завещание, родство, нахождение на иждивении, сведения о других претендентах на наследуемое имущество, если таковые имеются, дату составления данного заявления. Не обязательно, но желательно также указать, что именно входит в состав наследуемого имущества. Если вы пишете заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство – то в этом случае состав наследственного вами имущества уже нужно указывать в обязательном порядке. Далее давайте рассмотрим, какие уточняющие документы потребуются приложить к базовому пакету на принятие наследства в зависимости от вида наследственного имущества. Чтобы получить в наследство недвижимость наследодателя, наследник прежде всего должен предоставить Настариусу доказательство того, что он наследодатель на момент смерти являлся собственником недвижимого имущества, поскольку передать имущество по наследству вправе только его собственник, а не владелец или арендатор. Напомним, что права собственности на недвижимое имущество подтверждаются сведениями из Единого государственного реестра недвижимости, а также документами, подтверждающими основания возникновения права собственности, договором купли-продажи, мены или дарения, договором о приватизации, свидетельством о праве наследования либо решением суда. Если речь идет о квартире, то наследнику достаточно предоставить нотариусу, точные сведения о ее местонахождении и передает документ, подтверждающий основание права собственности наследодателя. Необходимые сведения из Единого госреестра недвижимости нотариус получит самостоятельно по запросу в течение трех дней. В случае, если право собственности наследодателя на квартиру было зарегистрировано до 31 марта 1998 года, то потребуется приложить еще один дополнительный документ, а именно справку из БТИ по форме 2. Если речь идет о частном доме или земельном участке, то такую выписку из реестра предоставлять не придется, но потребуется предоставить дополнительные документы, подтверждающие право на землю. Что делать, если усопший не успел зарегистрировать право собственности на недвижимость? Нередко наследники неожиданно сталкиваются с тем, что квартира наследодателя не была приватизирована и, соответственно, формально не находилась в его собственности либо наследодатель построил дом на арендованном участке земли и не успел его зарегистрировать. В этих ситуациях нотариус, естественно, откажет в праве на наследование такой недвижимости. Однако это не приговор. Получить в наследство незарегистрированное недвижимое имущество в большинстве случаев тоже возможно, но для этого придется обращаться в суд с иском о признании права собственности. К исковому заявлению надо приложить документы, подтверждающие, что наследодатель на момент смерти фактически владел спорной недвижимостью, а также подкрепить свою правовую позицию показаниями свидетелей. Как правило, в качестве свидетелей в таких случаях привлекаются соседи. Автомашины иные транспортные средства. Транспортные средства, автомобили или любые другие, мотоциклы, квадроциклы, яхты и так далее, в отличие от недвижимости, с точки зрения закона, имеют уже совершенно иной правовой статус. Это, в частности, проявляется в том, что с момента смерти собственников все документы на принадлежащие ему транспортные средства автоматически утрачивают свою юридическую силу. Иными словами, становятся недействительными. Поэтому принять такое наследство фактически, то есть без переоформления документов у наследника, не получится. Соответственно, в этих случаях необходимо обратиться к нотариусу и предоставить ему ПТС и свидетельство о регистрации транспортного средства наследодателя. Документ, подтверждающий основание права собственности наследодателя, например, договор купли-продажи авто, если он сохранился. И отчет оценщика о рыночной стоимости транспортного средства. Оценка транспортного средства наследнику придется произвести за свой счет. При этом нужно быть внимательным и заказать эту услугу в профессиональной оценочной компании, имеющей членство в профессиональной СРО оценщиков и располагающей специалистами требуемой квалификации. На основании этих документов нотариус выдает вам свидетельство о праве на наследство, после чего вам Потребуется предъявить его в офис ГИБДД и переоформить транспортное средство на свое имя. Обратите внимание, что до момента перерегистрации прав управлять транспортным средством наследодателя на законных основаниях вы не сможете, даже имея на руках свидетельство о наследовании, выданное нотариусом. Банковские вклады Еще одной важной составляющей наследства являются банковские депозиты и иные банковские счета наследодателя. Здесь наследникам надо иметь в виду следующие моменты. Наследование банковских вкладов может осуществляться в трех правовых формах, а именно по завещанию, по закону, а также по завещательному распоряжению. Завещательное распоряжение – это чисто банковский инструмент, который не требует нотариального заверения при этом имеет силу завещания, за небольшими исключениями. Завещательное распоряжение действует только в пределах одного банка. Соответственно, в одном или нескольких банках у наследодателя могут быть составлены завещательные распоряжения, а в других банках нет. Это значит, что наследование вкладов в банки, где наследодатель не составил завещательного распоряжения, будет осуществляться по закону или завещанию, а вклады, на которые были оформлены завещательные распоряжения, не будут включены в общую наследственную массу, за исключением случаев обязательной доли супруга или иных обязательных наследников, либо в случае составления более позднего завещания у нотариуса, противоречащего ранее следованному завещательному распоряжению. Не всегда наследники располагают полной информацией о банковских депозитах наследодателя. При этом банк таких сведений не дает даже после смерти клиента, исполняя требования закона о банковской тайне. Однако наследники могут получить интересующие их сведения путем подачи запроса в конкретной банке через нотариуса. По запросу нотариуса банк выдаст всю имеющуюся информацию о наличии и состоянии банковских счетов наследодателя. Здесь следует иметь в виду, что нотариуса надо ориентировать именно на конкретные банки, поскольку оставлять запросы везде и повсюду он не будет. Чтобы получить банковские депозиты наследодателя, его наследники должны по истечении 6 месяцев предъявить в банк не только свой паспорт, но и свидетельство о праве на наследство, А в случае раздела наследства еще и соглашение о разделе вклада, либо судебное решение. На сегодня это все. Если у вас остались вопросы или если у вас возникли трудности со сбором и оформлением документов на вступление в наследство, не теряйте времени и обращайтесь к опытным юристам по наследству юридической компании Юрвиста. Помните, что время – это всегда деньги. Особенно, когда речь идет о наследстве, когда пропуск срок вступления в наследство может аукнуться потерей недвижимости, денежных средств или иного ценного имущества наследодателя. Удачи и здоровья вам и вашим близким! До новых встреч!